0: 工作跟生活绝对无法平衡，因为工作就是生活的一部分。只有享受工作，才能让人生完整。我是 Dana， 这是一个学习如何成为专业上班族的频道。不知道各位是不是开车上班呐、啊？我本身是住在林口，我每天都需要开车去台北市上班。大概车程大概就是，呃，一般来讲没塞车的话，大概就是二三十分钟吧。那我刚搬到林口的时候呢，早上大概七点十分左右或七点二十以前呢，你只要到交流道，那就会一路顺畅。可是最近呢，可能是来林口的人变多了，我大概都要提早到六点四十五分以前到交流道。才可以啊、呃，比较顺畅的上高速公路。后来我就观察一下，想说塞车的原因怎么啊、呃？到底是为什么？重点我发现呐、啊，这个塞车主要不是因为高速公路哦，而是交流道本身在塞车。那我就觉得很奇怪啦，因为这个交流道没有没有匝道管制，也没有什么红绿灯，为什么会塞呢？我就发现说，其实这个交流道的设计是很很白痴。一般交流道的出口跟入口啊是分开的，对吧？可是呢，领口的交流道出口跟入口是交叉的，在同一个平面上。也就是说呢，你从高速公路上你要下领口交流道的话，或者是你从领口的平面道路要进去领口啊、呃，要进去高速公路的话，他们会在交流道的地方呢，像一个 X 型的这个方式这样子交汇。那也因为这样的一个烂设计呢，所以让整个交流道变得很不顺畅，而且比较危险。那很奇怪啊！当初在设计这个交流道的人为什么要这样设计呢？他为什么不要设计成独立的出口跟入口呢？呃，我不是交通专家啦，所以我不是很敢啊、呃、说为什么。但我认为有一个可能的原因，也许啦，当初在设计的人他根本没有想到说林口会变成这么多人居住的地方，因为其实林口的呃人口呢是在最近这几年才快速增长。那统计资料显示说，人口大概是从二零一七年的六月到二零二零年的六月呢，成长了十三个 percent， 每年大概就是将近五 p 的这个速度在成长，人口的部分，那也是所有新北市行政区里成长最快的。也就是说，大部分的人在你决定要搬到你新北市的话呢，你可能会以新林口区为主要首选。那也因为这样子的话，所以它的交通就会快速的恶化，因为你早年的设计其实很快就不堪负荷了。那归根究底呢？其实我觉得这就是当初在设计这个交流道的人呢、啊，他是没有远见的。好、哦，他比较只看到眼前的需求这样。那其实我对这样的现象不会很意外啦，因为我觉得人的天性就是短视近利。我们也不要说什么台湾人就这样怎样怎样，每个人都一样啦，所有的人就是短视近利。有一个很有名的人查理蒙格啊，查理蒙格就是那个呃、哦、巴菲特。大家都知道巴菲特吧？巴菲特的那个伙伴查理·蒙格他就说过啊：“短视尽力是人的天性，长远规划其实是一种违反人性的行为。”那他的理由很简单，也很有趣。他说：“因为老祖宗啊，就是我们的祖先，他面临各种生活上的危险的时候，他就是要专注在当下，然后来克服这些危险才是重点，活下去才是重点。所以在生物的本能上，他可能要对这种当下。”的一些状况啊，快速的做出最佳的反应，而不是整天在那边想那些还没有发生啊，或可能会发生，我可能不会发生的事情。那也因为这样子，所以长远规划的能力呢，才会显得比较少数，比较特殊。那也因此才有价值。我觉得，如果人没有看到远方的能力的话，那么很许多伟大的发明就不会出现了。在现代的这个社会，我们现在已经不用像老祖宗一样，就是整天担心说啊，我下一餐的食物在哪里呀、啊？那旁边的树林里面会不会有老虎啊、剑齿虎啊，突然冲出来要吃我这样子？我们需要担心的事情不太一样了。我们可能要担心的比较像是那种啊，我退休后要干嘛、啊？我有有没有钱？有没有足够的呃、那個、那个收入来支持我的退休生活之类的？所以这种东西呢？就让长远规划的能力显得非常有重要、有,有价值。那身为一个上班族，我想我们面临一个很大的重点，就是直癌的规划，因为直癌的规划整个就牵涉到你人生整个规划的状态。那可是我周遭的人，包括我自己问过的人，我发现很多人其实没有认真思考过这个问题的。年轻的时候就算了 ，even 到现在已经中年了。很多朋友还是没有想过这个问题，没有想过说我要怎么退休，我我的后来怎么规划这样子。那有可能是不擅长，也可能不知道从何开始啦。所以今天我就来分享一下，说我对于整个如何做计划，然后人生规划、职业规划的一个看法跟心得。很多人常常会说：“哎，你眼光要放远呐、啊，你不能短视尽力啊。”可是这些人很早会教你怎么样做。怎么样把远光放远？这个问题其实真的没有那么容易，因为就像前面说的，其实我们人的本能是不习惯看很远的事物，人对遥远的地点啊，或遥远的未来会发生的事情，其实都没有什么感觉的啦。举个例子来说就好了。如果呃有借钱过的人，就是有贷款过的人，就会知道利息的计算是很重要的。那假设现在有个情境，就是你要跟我借十万，啊，你打算两年后要还我。那我就跟你说好啊，那有两个方案。第一个方案就是，你要跟我借十万，对吧？好，我直接先啊、呃、拿走一万，也就是说你跟我借十万，我直接就是把九万拿给你，那有一万就是未来的利息钱的。那你两年到期以后把九万还我就好了。这时候你就觉得很痛苦了，因为你当下反应就是说，哦，我马上就要先给你一万了。我是跟你借十万，可我只能拿走九万，利息十趴，哎、欸，就非常痛苦。可是呢，还有另外一个方案啦、啊。另外一个方案就是说，这样好了啦，你就是每一个月先付八百六十块利息给我，好，那付到两年后呢，就是二十四个月付完之后，那再把剩下本金十万还给我。听起来是不是就是很人道？可是你知道吗？后面这个方案其实是二十的高利率，可是你听起来会觉得比较舒服，为什么呢？最主要原因就是说，因为人对于距离自己遥远的事情会比较没有那么敏感。因为你当你把这个还利息这件事情呢放大到两年后的时间，那你其实会会觉得比较啊、呃、没什么感觉。所以呢，从这个例子你就知道说，要把眼光放远的第一步，你要先违反你的本能，违反你的人性，也就是说，不要用感觉的方式去看这些事情。你要用理性的计算、理性的推导，去看未来的事情，去专注在未来会发生的事情，千万不要用情绪啊或感觉来去做判断。就像刚才那样子，你感觉后面那个方案比较好，可事实上后面那个方案是超难的。那你要规划你的职业的话呢，就是第一步就是这你要有足够的具体的资料来佐证你对未来的想法跟看法。啊，就像你预计要两年还款嘛，那你要实际的去算，实际的去用科学的数据，用理性的方式去计算出它的费用，而不是去感觉说，哎，好像第二个方案比较好哦，比较少哦，这样子。那我觉得有很多人把人生规划或职业规划想得太复杂了啦，觉得说好像讲到规划两个字就是要写一个很厚啊、很完整的计划书之类的。其实我觉得只要把握两个重点啦，这也是我一直在使用的两个概念。就是说，做计划就是你远程的规划要看得见，那进程的规划要行得通，就这个口诀。简单来讲，就是说，嗯、呃、对远程的规划，它一定是要比较呃可视的，就是说你看得到的，而不是一个凭空想象或者是比较飘渺的。那在进程的规划，你就要做的细，而且要可行。你列出来的行动方案一定要是你做得到的，最好是可以轻易做到的。这样会比较合逻辑。举个例子来说呢，大家都知道啊、呃，台北最大的地标101嘛，你从很远的地方就可以看得到它了。那假设呢，你今天从淡水，哦，你可能从淡水的呃渔人码头，你要开车到 101， 你远远的你看得到101在那边小小的一根这样子，所以对你来说呢，它是看得见的一个目标，你知道方向在哪里。所以从渔人码头到101呢，你的大方向就可以确立的，这就是你的长城目标。好，你知道，你只要朝着这个方向前进，你最后慢慢就会靠近，然后达到到达101的位置。可是你知道，除非你开飞机啦，否则你是不可能直线前进的，因为你开车嘛，或者是也许你说用其他交通工具，所以你必须要绕道，要走公路，要做捷运之类的。所以你要在这个大方向不变的情况下呢，东绕西绕，然后朝着一零一慢慢的靠近，好，去达到这个目标。那这些东绕西绕的啊、呃、过程呢，其实就是你在规划短程规划的地点，你把长城的目标切划切成好几个短程的目标，哦，那就是做计划的一个技巧。所以职业规划跟人生规划都一样，你可以先设定一个很远的，但这个很远的目标其实是看得见的，是具体的，然后再把这个目标切成好几个小目标，这几个小目标则就必须要很严谨的去规划，而且是可行的，因为可行你才有办法推到下一步嘛。那从工作上来讲的话，比如说啊、嗯，你可能想要成为你们业界的这个外商公司的台湾总经理。那这就是你的远程目标，因为这目标很明确嘛，而且是看得见的。你周遭搞不好就很多外商公司的总经理在你身边，他不是一个无中生有或比较虚无的目标。接着你就会思考，那你要怎么达到这个目标？你要收集资讯，要了解说我要到这个目标通常会怎么走，需要哪些条件，有哪些路线。那你就可以观察这些具体的呃 model， 比如说你认识的总经理他的职业的历程是怎么样。他是怎么样升到总经理这个位置的？啊，比如根据你收集的资料，你可能知道说，哦，可能要先在业务历练个五年，然后再当业务经理，再历练个五年，然后最后再升到副理或什么其他职位，再历练个两三年、三四年，那甚至可能有需要 MBA 哦，客观条件的话，那最后才能当上总经理。那你就可以把你的这个成为总经理的这个长远目标呢，分成好几个小段计划。比如说，第一个小段计划可能就是我要从业务员做五年之后升到业务经理。那当你谈到这个进程规划、短程目标的时候呢，你就不能这么的 rough 了。你可能就是要严谨的看待它，然后定出一个可行的一个执行计划。就像刚才例子说的啊，你现在可能是一个小业务，那你第一个短程目标成为业务经理嘛，那你就要做很多功课啊，收集资料，然后归纳出说，哎、啊，我。在业务的这五年，我要怎么样才能慢慢地做到业务经理需要的那些条件？我的差距是什么？我还差哪些条件我没有的？我必须要补足它。比如说，可能某些专业的知识，我可能要先去补足、啊、管理方面的能力，我可能要有经验，所以我可能要想办法学习到这方面的能力。那有些公司的业务经理可能需要联络外国厂商啊，那么英文能力是不是也会需要？那我怎么去补足我的英文能力？那可能还有跨部门沟通能力啊，这部分我要从什么管道去学习，去得到这个经验？所以像这样子的条件呢，你要详细的列出来，好，然后看看哪些是你已经有的，哪些是你已经缺乏的。那针对缺乏的地方，你要怎么去做去补足？这个都要明确的定出行动计划，还有时间表。那比如说像英文能力来讲好了，你知道你英文能力不够好。那就要定出你要怎样才算好，你要到什么程度？那要到这个程度的方法是什么？我要去上课补习呢，还是买杂志自学呢？那每个礼拜要花多少时间，多少天？不管你做哪些计划，这些计划就是具体。然后还有最重要就是你要行得通，也就是说你要做得到。很多人很会定计划啦，说实在的，学英文这件事就好了啦。很多人就会说，我做到。很多朋友是这样，哦，我要加强英文，好，我觉得我现在。因为很烂，我要加强了。我努力要认真，每天晚上我都要花两个小时来念。然后六日我要去找老外聊天，或我要看这个美剧。我告诉你，这种计划通常会失败啊！为什么？因为一听就知道这个太压迫了。这个计划如果确实执行可以成功的话，你真的有那个毅力这样子做的话，没有错，你的英文能力会大幅快速的增加。但是执行难度真的很高。对我来讲啊，至少对我来讲，我觉得它是行不通的计划。那。你要密集的話花这么多时间来学，就算做到，你会累死。这样子，这就是典型我说的行不通的计划。那如果我来规划的话，我可能就会改成说：，哎、欸，我每天就只要花十分钟就好。这十分钟，我就念英文文章啊，看看喜欢的英文影片啊。那每个礼拜，可能礼拜六就抽一个小时，去上英文课加强口说。就这样，那这个计划听起来是不是很很很简单？就是因为它简单，所以它做得到，所以你会持续下去，你真的会去做。这样的方法进度也许比较缓慢，但它它是做得到的。我觉得这样的计划比上面那种行不通的计划好多了了。做得到的计划比你做一个看起来很厉害的计划来的重要。就像前面从淡水开车到一零一的这个例子，你的短程计划是从淡水先开车到北投。那你也不能说定一个说好，那我要用时速150公里开过去，因为这做不到嘛。那这种计划没有什么屁用啊。那还不如说，哦，我要花两个小时慢慢开过去，我把包含可能会塞车的时间都算进去了。这种计划就是好计划，因为它可行。所以，如果你把这些小计划都设计成容易做得到的计划，那你的啊、呃，一方面你的内心你会逐渐产生成就感跟信心，因为容易做得到嘛。那这些信心跟成就感，就会把你推向下一个目标，你会更想要继续去做下一个短程目标。那这是一种正向的循环。最后啊，有人可能会说：“那你做了那么多计划，又不一定会成功，干嘛要做？我就走一步算一步啊，建造、拆招，不是很好吗？”那规划太详细，状况一改变又要重做，那不就浪费时间？我跟你说啦，会说这种话的人，真的是搞不清楚状况。举例来说，你今天下班开车回家，我们大部分都是会走同一条路嘛，习惯。那如果你今天要回家的路上，发现这条路原本要走的路出了车祸，或者是它正在施工然后封闭了，你会怎么办？当然找别的路回家嘛。难道你会说啊，因为我原本要走的那条路封闭了，所以我不回家了，我干脆就不走了？不会嘛。所以当你目标确立之后，你本来就会持续往这个目标前进。那只是说你中间遇到变数，要随时调整计划，这也是理所当然的事情，对吧？好，那今天就很快速地分享一些如何制定计划、如何规划职业，甚至规划人生的想法跟心得，希望对你们都有帮助。啊、嗯，顺便提一下，我 p o d 的短程目标就是先凑满二十集，现在已经是第七集了，所以我也是。保持的这种就是说，以容易做到为原则所以我在分享的观念就是一些我认为比较好讲，那我也有信心讲的。我这样子比较容易撑到二十几啊，<笑>所以长城目标呢，我还没有想好，就这样，拜拜。